0: C'est quoi les grosses différences? C'est ça qui est important parce qu'il y a des différences sur plein, plein, plein de choses. Puis entre autres, on va commencer, on va les faire un par un, un par un. Premièrement, le, le ratio de prévalence. Monde. Bienvenue à notre première capsule de Finance-moi ça! Je pense qu'il n'était pas prêt, hein, non, non. En tout cas, on reprend ça. Allez, ok, notre première capsule de Finance-moi ça! Maison, finance-moi ça. Fait qu'écoute, aujourd'hui, euh, je suis avec Alexandre Boisvert et moi-même, Christian Pomerlou. Je suis avec moi-même, effectivement. Euh, si je te dis, là, parce qu'on va parler de financement commercial, je te dis financement commercial, là, ouais. ça te dit quoi? Première chose qui te vient en tête? Financement. Financement. Ouais. Et maintenant la deuxième chose. Commercial. OK, bon, écoute, euh, financement commercial. Euh, fait que si c'est comme ça, là, bien, écoute, on est tous prêts de donner un cours parce que je pense qu'on en a besoin. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Financement commercial.
0: OK, c'est bon, on l'a. <rire> fait que financement commercial, c'est quoi? Bien, premièrement, on compare à quoi? Quand on parle de financement commercial, on va comparer au financement résidentiel que tout le monde connaît. Puis le financement résidentiel, essentiellement, ben on finance... OK, okay. c'est bon. <rire> J'attends des réponses de lui, puis euh, c'est pas très pratiqué notre affaire. Hein? <rire> fait que, <rire> que oui, on finance des, des résidences, hein, des habitations. Et puis, euh, dans le commercial, ben, on va financer justement des affaires commerciales, mais l'idée, c'est que c'est pas parce que tu achètes avec une compagnie que nécessairement tu as un financement commercial. Exact. Tu peux financer, tu peux acheter personnellement.
1: Oui, en on peut euh... La nature, la vocation de l'immeuble va déterminer le financement et non pas l'emprunteur.
0: Exactement. Donc, ça peut être un emprunteur personnel, ça peut être une société en nom collectif, ça peut être une, une SPA, une exact. société par action, Merci. compagnie, un groupe de personnes. fait, que Tout ça peut faire une acquisition puis on peut le passer au commercial. En fait, la différence entre résidentiel et commercial, c'est vraiment le département. Exact. Il y a un département qui s'occupe vraiment du résidentiel, puis l'autre département s'occupe du commercial. Puis on va vous expliquer un petit peu la différence
1: entre les deux. Quand on parle de département, c'est vraiment à votre
0: institution financière. Exactement. Nous autres, on a une question, par exemple. La question… Finance-moi ça! Absolument. Puis la question finance-moi ça, c'est finalement, si tu achètes un immeuble qui est classé résidentiel, genre un triplex, euh, avec une compagnie, cette fois-là, là… Donc, ben vous là... Avez,
1: donc vous avez une INC, ouais. puis on veut acquérir un triplex.
0: Exactement. Parfait. Mais là, cest une transaction résidentielle ou une transaction commerciale? Bien ça, ça peut être mélangé un peu. Oui. Bon, OK, on va parler de fait. ça. À la fin. À la fin. OK, c'est bon. Fait que c'est quoi la différence? En fait, le financement résidentiel, c'est le financement de tout ce qui est résidentiel, quatre portes et moins. Ça veut dire quoi? Des chalets, des maisons. Des condos, duplex, triplex, quadruplex, maison avec bachelor. Maison avec Bachelor, ça, ça rentre tout dans le résidentiel. On s'en va dans le département résidentiel. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier vos revenus. Oui. On va étudier vos dettes. Exact. On va regarder.
1: La capacité de paiement. Capacité Donc, est, de paiement. Qui, qui est liée à
0: ça. Exactement. Donc, on, on va étudier le ratio d'endettement des gens. Puis quand je dis on, ça nous exclut, parce que on ne fait que du commercial, mais le courtier hypothécaire, lui, <rire> qu'est-ce tu as fait? On n'en fait, en fait pas de résidentiel. On n'en fait pas de résidentiel, mais on rien compte. Hein? Euh, mais c'est ça, Ils regarde les ratios d'endettement, puis finalement, bien, vous supportez personnellement le dossier. C'est le même que ça fonctionne, exact. puis votre pouvoir d'emprunt en est affecté. Par contre, quand on s'en va dans le commercial, ce qui est étudié en premier, ce n'est pas la personne, mais bien
1: l'immeuble. La rentabilité de l'immeuble.
0: Exactement. Fait qu'on crée, vous allez entendre ça souvent, on regarde le, le calcul mathématique qu'on fait pour voir le financement, on appelle ça un pro forma. On crée des pro on rentre les chiffres là-dedans, puis là, là ben, on va vérifier si l'immeuble se soutient lui-même financièrement tout seul. Exactement, par rapport au prix qu'on désire acquérir, euh, qu'on veut l'acquérir ou par rapport à la valeur qu'on veut le refinancer. Exactement. Voilà. Alors, euh, tout ça pour dire que finalement, ben quand on a étudié l'immeuble, là, après ça, on va regarder si le client qui achète ou le groupe de clients qui achètent font du sens, là, d'un point de vue, mettons, actif, passif, et puis par rapport à ce qu'ils nous ont déclaré, mais, mais c'est l'immeuble qui est vraiment, qui va supporter son propre financement. Donc, si l'immeuble, les chiffres ne fonctionnent pas par rapport à ce qu'on demande, ce qu'on requiert,
1: euh, ben en partant, de le dossier, ça ne fonctionnera pas ou on va avoir vraiment une valeur ou un financement beaucoup plus petit. Comme tu mentionnes, après ça, on va regarder euh, la force financière des emprunteurs. Exact. Tout simplement. Donc, euh, le, on va vous demander un, un, un bilan personnel de chacun des emprunteurs.
0: Cool. Puis tantôt, euh, Alexandre, tu disais, ça dépend du type d'immeuble, qu'on s'en en commercial ou pas. On parle oui. de quoi quand on parle d'immeuble commercial
1: des... Parlons de financement commercial. Le financement commercial, ça englobe beaucoup d'immeubles. Donc, on parle de cinq logements et plus. On parle d'immeubles cinq logements
0: et plus, tu parles du multi-logement. Multi-logement exact. Multi-résidentiel.
1: Multi-résidentiel, donc cinq logements et plus, on parle des immeubles semi-commerciaux, donc on va avoir une portion commerciale, une portion résidentielle. Ça c'est cool. Exact, on va parler de résidences privées pour aînés, les RPA. Ouais. On va parler de bâtisses industrielles, euh, de bâtisses commerciales, ça peut être des strips commerciaux, donc avec du, du retail comme on appelle là, des magasins. C'est un ah.
0: des petits centres d'achat. Les des gros centres, centres d'achat. Ça être du. tours
1: à bureau. Tours à bureau, effectivement. À bureau. Donc, du office building. Yeah. Euh, ça en englobe tout Des inventaires de condos aussi est très intéressant qu'on traite
0: au commercial. Pour tous ceux, là, pour tous les promoteurs là, qui, ont, qui ont beaucoup d'inventaires, qui est invendu, appelez-nous parce qu'on a de la solution pour ça.
1: Exact, des belles solutions en plus.
0: Des prêts de construction. On va exact. même faire une émission euh, de construction ouais, dans un grand
1: temps. Exact. Euh, la, ouais. la... la prochaine devait être sa construction dans les, dans les
0: prochaines. On verra. Et voilà. Alors, ça, c'est le financement commercial. Euh, c'est ça pourquoi on fait le financement commercial. Maintenant, c'est quoi les grosses différences? C'est ça qui est important parce qu'il y a des différences sur plein, plein, plein de choses. Puis, entre autres, on va commencer, on va les faire un par un, un par un. Premièrement, le, le ratio de prêt-valeur ouais. ou le RPV, là. Il y a une grosse différence ouais, donc, entre le résidentiel et le commercial. Qu'est-ce qui se passe en multilogement?
1: Donc, le RPV, pour bien le décrire, à sous valeur c'est le pourcentage de financement qu'on peut aller chercher par rapport à la valeur de l'immeuble. Oui, euh, valeur économique. Économique, ouais. exact. Donc, la, la grande différence qu'on va, qu va avoir versus du résidentiel, c'est lorsqu'on a un prêt assuré, euh, on peut y aller à un plus haut niveau. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 85 de la valeur. Euh, en résidentiel, on peut aller aussi à ce, ce niveau-là, voire même jusqu'à 90 lorsque c'est une, une, une résidence unifamiliale. Donc, on est propriétaire-occupant. Mm -hmm. euh, dans le multirésidentiel, ça n'existe pas, donc 5 logements et plus. Ouais. Mais en prêt assuré, on peut aller jusqu'à 85 de euh, prévaleur. et en conventionnel à 75 Commercial, industriel, hôtel, etc., on va parler souvent d'un petit peu plus bas, mais ça va maximum à, à 75 puis ça va descendre. C'est dans
0: le commercial, là, la, le type d'immeuble puis le type d'acquéreur vient tellement faire une influence parce que dans le commercial pur, on dirait que la, la règle du pouce, c'est un financement à 65 Exactement. Mais de plus en plus d'institutions financières sont prêtes à étirer leurs prêts jusqu'à 75 ouais. Si le client est relativement fort. Puis si le client est un propriétaire occupant, il y a des banques qui vont aller même encore au-delà de 75 puis ça peut monter même jusqu'à 100 quand c'est des clients extrêmement forts, puis qui sont surtout des, des professionnels comme des, des, des centres vétérinaires ou des, ouais, des groupes euh, de familiales de médecine. Exact.
1: Tout ce qui est lié à la médecine de période de loi, ouais. incluant les vétérinaires.
0: Dentaires.
1: Dentaires, est exactement, parce que des professionnels. peuvent être financé
0: euh, exact. à un grand RPV. Fait que, disons, retenez que la règle du pouce, c'est entre 65 et 75 dans le commercial. Euh, et puis. Selon la force de l'emprunteur, des fois, on peut changer ça.
1: Exact. Mais il y
0: a, là, là, on parle du PV mais là, il y a la longueur du prêt aussi, oui. l'amortissement du prêt qui exact. change beaucoup en commercial.
1: Exact. Donc, multi-résidentiel, 5 logements et plus, on peut aller jusqu'à 40 ans lorsque c'est une construction neuve ouais. ou très récente en super bonne condition. Euh, 35 ans aussi, c'est un immeuble récent en bonne condition ou un, un immeuble plus vieux mais qui a été rénové avec des rénovations majeures ou ouais. des points importants toiture, euh, euh, balcon, portée, fenêtre, cuisine, plancher, etc. Euh, commercial pur, industriel, on va parler plus, dans le fond, du euh, 20, 25 ans. Certains prêteurs mm -hmm. vont faire du 27 ans lorsque c'est exceptionnel, mais les, euh, fond, plus on va vers l'industriel, commercial, plus l'amortissement est petit. Oui, petit.
0: Ouais. Encore là, moi, je vais vous donner des règles du pouce. La règle du pouce dans le commercial, c'est souvent 20 ouais. ans. Euh, mais encore là, de la même façon que les prêteurs sont prêts à faire des RPV de 75 de plus en plus, bien, il y en a beaucoup qui ont embarqué dans le 25 ans, même dans le commercial, Ou aussitôt que le client est un peu solide. Mais retenez à peu près 20 ans, c'est l'amortissement habituel. Puis aussitôt qu'on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus euh, spécial à financer, par exemple de la restauration, tout ça, il y a certaines banques qui, qui vont se limiter à 15 ans d'amortissement. Euh, dans le temps, là, le commercial, c'est quasiment juste du 15 ans. C'est pour ça qu'il y a bien, bien, bien du monde dans le commercial qui a leur et leur bâtisse est payé. -payé exact, il... de... Des fois, le monde il se promène ils se dit « Hey, ce bâtiment-là, il est vite depuis longtemps. Le propriétaire, c'est pas qu'il s'en fout, mais jusqu'à un certain point, sa bâtisse est payée depuis super longtemps parce qu'elle s'est payée vite. » Mais aujourd'hui, la mentalité, c'est d'acheter avec le moins de cash possible, euh, faire de... le plus de cash flow possible. Fait qu'on veut avoir des amortissements qui sont super longs, des ratios de financement qui sont super élevés. La mentalité a un petit peu changé, les taux ont changé, puis la dynamique a changé. Mais les usages euh, euh... financières
1: aussi, par rapport à... Ces actifs-là beaucoup,
0: beaucoup changé, évolué. Exactement. Là aussi, dans le commercial, on travaille avec des ratios de couverture de dette. Pareil comme dans le multilogement, mais ils vont changer, ils vont être un petit peu différents. Fait que ça se passe comment dans le multilogement?
1: Multilogement, quand on fait 5 logements et plus, euh, on va parler, là, euh, si on parle de euh, conventionnel, aller jusqu'à euh, assurer. On va, dans les plus petits immeubles, peut-être de 1,4. 15, encore une règle de pouce, des fois ça peut être un peu en plus, un peu moins, conventionnel, 1.10, 1.15, aller jusqu'à 1.3 en ah. assuré CHL pour 17 logements et plus.
0: Exact. Puis dans l'industriel le, le, ou le commercial, on va souvent parler de 1.25. Euh, puis encore une fois, les, les banques, euh, là on va parler vraiment de conventionnel parce qu'il n'y a pas d'assuré dans le commercial de, 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 de commerce puis d'industrie, puis tout ça, ou de semi-commercial, à part quelques exceptions. On va parler d'1,25% de ratio de couverture de dette. On peut baisser des fois jusqu'à 1,20%. Puis, si les clients ont un méga gros parc immobilier euh, ou qui sont extrêmement solides, des fois, on peut le négocier un petit peu plus. En temps conventionnel, on a, les, on, on a plus de latitude, ouais. mais reste que la règle du pouce. On va parler d'1,20 à 1,25 pour le commercial. On va parler un petit peu des taux de cap, les TGA. Les trois, qu les se trois, se trois passe, lettres qui font là? peur. Là. Les trois les lettres trois qui sont tout le temps. Sont, là, sont, là. mal comprises aussi. Ouais.
1: Donc, multirésidentiel, les taux… Euh... Les taux global d'actualisation, TGA, ouais. euh, vont, vont souvent être beaucoup plus bas que les taux en, euh, Totalement, ouais. en commercial. Ouais. Euh, dépendamment des secteurs, si on parle de grandes régions métropolitaines, euh, même sur l'île de Montréal, dans des secteurs plus précis, on a déjà vu des taux euh, de capitalisation euh, aussi bas que 3,75. C'est incroyable. Qui est, extrêmement, qui est
0: extrêmement agressif. Ça, ça veut dire qu'en absence de, de, de financement, oui. Le client, il est prêt à accepter 3,75 de rendement sur son immeuble. Exact. C'est quelque chose, là. C'est pas beaucoup. Il faut, faut vraiment avoir, faut, faut voir zéro risque quasiment là-dedans, puis il faut voir vraiment un potentiel à long terme. Exact. Mais mettons qu'on peut dire qu'on est, on, on, en moyenne, on serait plus entre, je sais pas, je dirais 4,5 et 5,5. Exact. moyenne. Une belle,
1: belle moyenne des euh, régions métropolitaines, première deuxième couronne, ouais. euh, les grandes villes, le Québec. 3, La 3,
0: CHL dans ses calculs, va rarement toucher en bas. 5% De toute façon, ben, euh, oui, il de... faut
1: bien justifier. Il ouais. faut bien, il faut justifier faire avec des professionnels.
0: Yeah. <rire> puis, euh, puis dans le commercial, dans le commercial peu plus, plus, plus ou industriel, ben ça va varier beaucoup, puis ça va, la localisation va changer pas mal. Bon, si on va parler un, de taux type de, de cap, aussi. le type de locataire, tout ça, mais on va parler de taux de cap qui généralement vont être de, de, si on est très Montréal, puis très bien placé, bon locataire, peut-être dans les 6 Mais normalement, on va parler de 7,5 7, C'est pas mal ça. Puis aussi, sûr qu'on s'en va en région, des fois, ça peut être 8, puis 9 de taux de cap. Donc, c'est un peu le rendement que euh, la clientèle vise à chercher pour ce type d'immeuble-là. C'est même qu'il faut le voir.
1: Exact.
0: Euh, quand on travaille, nous autres, comme spécialistes les, des, euh, des, euh, des, euh, des dossiers, on va toujours... Regardez avec l'œil d'un prêteur, en réalité, c'est le même qu'on veut calculer les financements. Fait qu'on va normaliser euh, les données, surtout les dépenses. On va normaliser les dépenses basées sur ce que les, euh, les prêteurs veulent obtenir. Et ça change d'un prêteur à l'autre, mais disons qu'il y a quand même un consensus général. La normalisation euh, au niveau de la SCHL, elle est très connue. Oui, c'est euh,
1: très, très standard, très, euh, ça « fit dans une boîte » comme on dit. Euh, on va avoir des dépenses réelles qu'on va utiliser, qui sont euh, les taxes municipales scolaires, l'assurance, euh, les frais d'électricité et de chauffage. Ouais. Donc, c'est euh, si l'électricité et euh, gaz naturel ou euh, mazout. Euh, puis, on va avoir aussi les dépenses euh, de l'assurance, que j'ai mentionné. Ouais. Puis, les dépenses normalisées vont être surtout euh, au niveau de l'entretien et réparation, de la conciergerie, donc les salaires à payer si quelqu'un qui s'occupe de l'immeuble puis euh, euh, les frais de gestion. Ouais. Donc, ce sont les trois dépenses qui sont normalisées par la SCHL, mais aussi qui vont être normalisées d'une certaine façon par les différents prêteurs en conventionnel. Donc, chacun va avoir sa vision de le faire, mais euh, en tant que professionnel, on le sait à peu près, on va se tenir dans quelle, dans quelle zone pour la majorité des, euh, des, prêteurs. des prêteurs, puis aussi dépendamment de l'immeuble et des services inclus. Souvent, on va rajouter des dépenses, exemple pour les ascenseurs ou si c'est une structure en béton, Comparativement du bois briques.
0: aussi euh, des électroménagers, on normalise Éclus, bien, aussi pour l'inclusion des. Euh... Fait que ça, des choses qu'on va faire nous autres, aussitôt qu'on travaille un dossier, on l'étudie comme il faut, puis on s'assure de le normaliser le plus juste possible. Exact. Parce que ça nous donne une valeur économique vraiment plus précise. Puis quand on a une valeur économique plus précise, bien, on obtient un financement qui est pas mal plus juste, puis le client est content. Tout à fait. Ouais. En commercial, ce qui va différer un peu, c'est que euh, la norma... On va prendre toujours les mêmes données au niveau des taxes puis tout ça. Ce qui va se rajouter à ce concept-là, c'est l'idée que en commercial, dans les beaux, euh, des fois on. on... Puis là, on va faire hey, on va faire un show juste sur les beaux. Ouais, juste sur les beaux commerciaux.
1: Ben, dit, dites-nous si ça vous intéresse, ouais. soit dans les commentaires ou à l'adresse courriel. Euh, OK, si show. ça ne vous
0: tente pas, on n'en fera pas un. C'est ce qu'on dit? Oui. Puis si ça vous tente, on va en faire un. Mais je pense que les, juste, juste une affaire sur les beaux, ça serait écœurant. On, on, on peut en dire long parce que surtout en, ouais. surtout en commercial,
1: c'est euh, un sujet là, euh, très étoffé, disons.
0: OK. Fait qu'on ne vous dit pas qu'on a, mettons, tourné une capsule pour ça. On veut juste savoir si vous avez le goût qu'on qu qu en fait une, mettons, là, genre. Ouais. On jase, là. Mettons que c'est déjà fait, là. Mettons qu'on jase. Mettons qu'on jase. c'est déjà fait. OK. OK, c'est bon. Fait qu'une euh, capsule sur les baux, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un concept qui s'appelle la récupération. On va, on va en parler là-dedans, mais c'est que dans les baux, on peut récupérer une partie de ce qui a déjà été payé. Alors, ça devient comme une forme de revenu dans un sens. Il faut le calculer. Fait que ça, c'est important. Euh, ce que je voulais dire finalement, c'était euh, au niveau de la normalisation en commercial, la façon que ça marche, c'est qu'on va faire 5-5-2, retenez ça. T'sais. Donc 5 sur euh, la, les frais d'administration, 5 euh, du revenu brut qui va être pris pour l'entretien et euh, réparation et 2 qu'on va mettre sous forme de réserve euh, euh, de capitaux là, pour... Euh, euh, réserve structurelle qu'on appelle. La, la réserve structurelle. C'est
1: simplement des fonds qu'on a de qu on côté, si arrive quoi que ce soit.
0: À, à la grosse structure, là, aux grosses oeuvres là, qui se trouvent à être la, la toiture, les fondations, les murs puis tout les ça.
1: Fenêtres, Alors,
0: ouais, exact, donc ça c'est important. Puis je dis 2%, ça dépend, des fois ça peut être 2.5 si l'immeuble est très vieux, mais des fois si c'est un immeuble neuf, ça peut être 1% seulement. Mais ça vous donne une petite idée, le 552 c'est une bonne normalisation à utiliser en général. Les taux d'inoccupation vont changer aussi beaucoup parce que en commercial, on va pas mal plus parler de 7-8 Puis si on est en région, des fois, on peut parler de 10 de taux d'inoccupation.
1: Ouais. c'est pas, comment c'est pas basé ouais. sur des données en tant que telles. Ouais. C'est plus un consensus, si on veut, là, le taux de vacances Totalement. pour la, le commercial industriel. Tu sais, on va regarder l'activité économique puis le... le, le le background, si on veut, de la location de l'immeuble, ouais. mais contrairement au résidentiel que là, on va se fier, même si c'est un financement conventionnel et SCHL, on va, se fier, on va se fier sur les données de la SCHL. Quasiment les, toujours. Quasiment toujours wow. à 98 du temps wow. pour déterminer le, euh, le taux d'inoccupation. Exactement. Donc, eux fournissent des données dans leur, euh, dans leur rapport, mais aussi sur leur site web.
0: Wow. Sur leur site web, euh, je pense que la majorité de vous devez connaître ça, mais de toute façon, c'est le portail de la SCHL. Et puis, euh, quand on joue dans le portail, bien, à un moment donné, on se ramasse dans les statistiques puis là, on peut aller voir les taux d'inoccupation. C'est quelque chose de, de, de très bien. Là. Oui, ça fait. Ouais. Carte interactive. Alors, euh, ben, en fait, euh, on voulait avancer là-dedans. Euh, c'est sûr que on a plein, plein de choses qu'on pourrait parler encore sur le financement commercial. On ne veut pas faire des capsules extraordinairement trop longues. Non, on voulait
1: faire un survol parce qu'on voyait qu'il y avait un intérêt euh, de la part ouais. de de nos auditeurs puis de la clientèle chez PMML sur le financement commercial. Donc, on voulait en parler globalement, fournir un peu d'information puisqu'on qu'on est bon là-dedans. Ouais, on aime ça. Donc, excellent, ouais. on vous aime, on vous aime.
0: Puis, n'oubliez ou pas, de, de gênez-vous pas de nous appeler. Si jamais vous avez des questions sur, euh, sur des dossiers euh, multilogements euh, ou de, de, de toutes les, les formes. commerciaux ça va, Ça va nous faire plaisir. Puis là, on va revenir avec notre question de départ, oui. qui était la question… La question était. Non, non, toi, toi, il faut que tu dises, finance-moi ça. C'était la question. Parfait. Finance-moi ça. OK, c'est bon, mais là, tu avais dit. C'est quoi le... la question? Ouais, c'est ouais, quoi ben, la oui. question?
1: <rire> la question, mon Christian, c'était lorsqu'on achète un ouais. immeuble résidentiel, par ouais. exemple un triplex, au nom d'une compagnie. Ouais. Donc, l'acquéreur et l'emprunteur est une compagnie Inc., de quel type de financement s'agit-il? Est-ce un financement résidentiel ou un financement
0: commercial? Oui. Pis ça là, hey, ça c'est une zone grise là, c'est incroyable, t'arrives dans une banque, t'arrives avec une affaire de même, puis là, ils il t'envoient au résidentiel. Tout le monde s'est du nez. Ouais, tout le monde s'est du nez. Tout le monde se lance la balle, ça n'a pas de sens. Le résidentiel t'apprend, il dit non, non, c'est au commercial, c'est au commercial, Puis là, finalement, tu te dis, ben là, je suis où? Je suis dans le commercial ou je suis dans le résidentiel? Ça reste encore une zone relativement grise, mais... Généralement, c'est plus au commercial qui vont le traiter parce qu'à partir du moment où c'est une compagnie qui achète, le département commercial peut embarquer là-dessus. Le gros défi qu'il y a aussi là-dedans, c'est que le département commercial là, qui prend soit une maison ou qui est acheté, ou, bien, ça fait des très petits euh, financements. Oui, des ressources de
1: valables beaucoup plus petites. pas ça. Non, du
0: tout. Ils n'aiment Comme je mentionne à fond
1: plus tôt dans la capsule… Qu'est-ce qui va différencier vraiment le département résidentiel et commercial? C'est la vocation de l'immeuble. Exact. Donc, on sait que cinq logements et plus, cinq logements résidentiels et plus, c'est commercial. Puis, euh, quatre logements et moins, c'est résidentiel particulier. Donc, si une compagnie achète un immeuble résidentiel, donc quatre logements et moins, c'est ça qui crée cette zone grise-là. Donc, on a un immeuble résidentiel avec un emprunteur commercial.
0: Commercial.
1: Exact. L'inverse n'est pas, pas vrai, par contre. Un particulier, donc Christian Pommerlot peut acheter
0: un 12 logement en nom personnel sans problème. Puis on s'en va dans le département commercial. Dans le département commercial. C'est le point qu'on avait fait au début, ça, justement. Oui, exact. Mais cette zone grise-là, dans, un, dans une acquisition euh, de, 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 avec une compagnie de, de quelque chose qui est petit, avec un petit prêt… Ça reste encore une zone grise. Il faut souvent tenter une coupe de, de, de prêteurs. Jusqu'à temps qu'il jusqu qu y en a un qui, qui, qui veulent accepter un dossier de ce genre-là. On a deux institutions financières que je ne nommerai pas là, en ce moment, là, mais qui, qui traitent souvent ce type de dossier-là comme étant un résidentiel. Puis juste avant de passer chez le notaire, ils le convertissent, puis ils l'envoient en commercial. Puis là, à ce moment-là, ils font passer commercial. fait que c'est une autre solution pour ça. Mais c'est une question financement ça » qui n'est pas facile.
1: Exact. Il faut préciser que ce n'est pas le type non plus de euh, transaction qu'on est habilité à faire non plus. Non, exactement. Ça, c'est important. On, on connaît ça, mais nous, c'est vraiment 5 logements et plus, soit en nom personnel ou… Euh, exact. Ça, c'est en autre un volume le de importe.
0: financement aussi. Exact. Hé, hey, j'espère que vous avez aimé ça, notre capsule numéro 1 de… Finance-moi ça! On s'en va avec une prochaine dans pas grand temps, puis euh, on espère vous revoir. Alors, euh, Merci bon beaucoup. À plus.